0: Und da ist das Thema Personal Brand, Personal Branding als Leader oder als Freelancer einfach ein massiv wichtiges Thema, wie ich finde, was ich bei Freelancern häufig noch ja, nicht ganz ausgefeilt sehe.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Free Talent. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er ist bereits erfolgreich als Gründer unterwegs gewesen, beschäftigt sich heute intensiv damit, wie Talente gut arbeiten können, was natürlich perfekt zu diesem Podcast passt. Unter anderem hat er auch seinen eigenen, worüber wir sicherlich später auch noch kurz sprechen werden. Bei mir sitzt Michael Assauer, er ist Mitgründer des Startups Familonet, was die einen oder anderen von euch vielleicht auch kennen. 2017 an Daimler verkauft wurde und Michael dann als Head of Product Design die Seiten gewechselt hat und bei ReachNow das ganze Thema vorangetrieben hat. Deswegen auch ganz spannend, irgendwie wie aus der Gründerperspektive dann plötzlich ins, ins Angestellten-Tum zu wechseln. Auch das ist sicherlich ein spannendes Thema, über das wir sprechen werden. Und heute beschäftigt er sich viel mit dem Thema Talente, hat eine Plattform unter dem Begriff Talente ins Leben gerufen, gleichnamigen gleichnamigen Podcast und treibt das Thema für Unternehmen, Mitarbeiter und Freelancer voran. Also ein, ein echter Experte, den ich hier bei mir sitzen habe für das Thema. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Moin Michael, schön, dass
0: du dir die Zeit genommen hast. Wow, tausend Dank Daniel, welch eine Einführung. Freut mich sehr hier zu sein.
1: <lacht> sehr schön, vielleicht ähm, kannst du zu Anfang einmal kurz erzählen, wie diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe, so ein bisschen zusammenhängen und wie du eigentlich dahin gekommen bist, äh, wo du heute stehst und vor allen Dingen, was reizt dich so an diesem Thema Talente, dass du da eine ganze, ein ganzes, ganzes Thema
0: drum baust. Mhm. Ja, gerne. Ähm, ja, wie du, wie du schon äh, schön zusammengefasst hast, wir haben, ähm, meine beiden Mitgründer, Hawk und David und ich, wir haben so vor ja, acht Jahren unser erstes Startup gegründet, Familionet. Das war ein B2C-Mobile-Tech-Startup und wir haben eine App gebaut, die sich an Familien richtet und wo es darum geht. Ähm, seine Location untereinander zu scheren. das war damals, 2011 war das noch was Neues, da war das noch nicht so, dass äh, dass man mal eben so auf WhatsApp seinen Standort geteilt hat und da war das in USA schon ein relativ großes Thema, ja. hier noch nicht. Und äh, dann haben wir uns gedacht, okay, dieses Konzept, das passen wir jetzt so ein bisschen auf den europäischen Markt an und bringt es nach Europa. Das hat dann ziemlich gut funktioniert, wir hatten dann so... Ungefähr zweieinhalb Millionen User, allerdings dann auch auf der ganzen Welt. Klar schon die die meisten so im deutschsprachigen Raum, aber auch viele in den USA, Indien, Brasilien, Türkei. Das waren so unsere größten Märkte. Und dann haben wir mit der Zeit äh, eine ein B2B-Zweig auch noch aufgemacht. Also wir haben dann äh, die Technologie genommen, die ziemlich ausgefeilt war für diese Location-Technologie auf dem Smartphone. Haben die ähm, für Unternehmen lizenziert, also als Lizenzlösung, als SDK für Unternehmen zur Verfügung gestellt, einen B2B-Zweig aufgemacht und dann haben wir auch noch als dritten Zweig eine Agentur aufgemacht uh, Onboard, wo wir dann ganze Produkte gebaut haben für Unternehmen. Mhm. So und uh, ja, das Thema gute Leute finden für seine Firma, die besten Leute für dich begeistern, die Leute dann auch motivieren, ähm, richtig geilen Scheiß mit dir zu bauen, die Leute, die Leute ja wirklich dazu zu bringen, ähm, Im Prinzip mit dir ähm, Soldaten zu sein und nicht nur einfache Söldner, ähm, das, das hat mich halt immer angetrieben, das haben wir glaube ich damals ganz gut gemacht, zumindest äh, dann mit der Zeit auch viel gelernt, mhm. wie man das macht, wie man die besten Leute für sich begeistert, wie man die besten Talente reinholt, wie man sie motiviert, wie man sie lange bindet, wie man sie bei sich hält, wie man sie nicht wieder an die Konkurrenz oder an den nächsten Headhunter verliert, Na, hier so Buzzwords, War for Talent und Fachkräftemangel und so weiter und so ja. fort, ähm, und da habe ich mir einfach mit der Zeit eine sehr große, ein sehr großes Repertoire an ja, kleinen Ideen, Strategien, Hacks äh, angeeignet, die ich viel von anderen Unternehmern in der ganzen Welt irgendwie gelernt habe. Äh, viel zum Beispiel aus dem Silicon Valley mitgebracht habe oder aus, äh, aus Tel Aviv oder aus New York oder von vielen europäischen Gründern, Unternehmern auch gelernt habe. Das habe ich irgendwann alles mal gesammelt und dann ist mir aufgefallen... Ja krass, da ist irgendwie eine ziemliche Liste am Start und ich wette, wenn jedes Unternehmen auch nur, weiß ich nicht, ein Drittel dieser Dinge, die da so draufstehen, anwenden würde, dann wäre eben das ganze Thema Talente für sich finden, gut motivieren, lange binden äh, für viele Unternehmen deutlich, deutlich kostengünstiger und einfacher und mhm. cooler. Ja und äh, dementsprechend ist das einfach ein Thema, was mich antreibt und was ich, was ich cool finde, was mich interessiert.
1: Ja. Kann man so sagen, so dieses, kann man das dieses eine Learning rausstreichen, was du über die vielen Jahre, die du da äh, Erfahrung gesammelt hast, auch in unterschiedlichen Positionen rollen? Gibt es so dieses eine Learning, wo du sagst, das ist bei mir hängen geblieben, mhm. daran sollte sich auf jeden Fall
0: jeder halten? Also es spielen natürlich viele kleine Dinge rein, aber was die, was die Grundlage von all dem ist und was die eine Sache ist, die im Kopf einfach einmal Klick machen muss und zwar eher beim beim Unternehmer, beim Gründer, beim Inhaber, beim Leader selbst und nicht unbedingt jetzt irgendwie in einer Personalabteilung oder so. Ich bin kein Personaler, ich habe keine Ahnung von Personalabteilung. Ich sehe das Ganze eben aus der aus der Unternehmerbrille. Äh, ist, dass man den Talent und den und den Mitarbeiter, den Arbeitsmarkt genauso betrachten muss wie seinen Produktmarkt. Also dass man auch in die Richtung von mh, von zukünftigen Mitarbeitern beispielsweise oder auch in die Richtung der aktuell schon bestehenden Mitarbeiter eine Kundendenke an den Tag legt und im Prinzip einen Funnel aufbaut. Mhm. Und dann kannst du mit, mit sehr, sehr kleinen, einfachen Hacks, im, im Prinzip klassische ja, Science-Marketing, Science-Online-Marketing-Hacks auch in Richtung Bewerber. Mitarbeiter-Talente-Markt äh, und entsprechend deinen Talente-Funnel, den du dir dann aufbaust, äh, anwenden. Und das mhm. ist so die Grundphilosophie an der ganzen Geschichte. Und jetzt habe ich eben, im Prinzip kannst du es so dir vorstellen, innerhalb dieses Funnels an jeder Ecke kleine, kleine Tricks und Hacks am Start, wie man eben die Conversion-Rates, wenn man es jetzt in Richtung Produktmarkt sehen würde, ja. äh, einfach erhöhen kann. Man merkt schon, Hacks
1: ist dein Thema. Ähm, du hast ja auch ein paar ähm, Hacks für das äh, Thema Freelancing mitgebracht, äh, Komme wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, was mich aber natürlich auch interessiert ist, ähm, gerade weil ich ja auch, auch selber Gründer bin, mhm. ähm, jetzt hast du irgendwie lange Jahre dein, dein eigenes Baby aufgebaut äh, mit deinen Mitgründern und ähm, plötzlich wechselt man so ein bisschen die Seiten, ähm, geht dann in so einen, in einen großen Konzern, mhm. wird plötzlich Teil eines Riesenkonstrukts. Kannst du davon mal aus deiner Erfahrung erzählen, wie wie war das so? Weil ich rede ja sonst auch viel mit Freelancern, die ja eigentlich eher den Weg andersrum machen, so aus einem Konzern und großen Unternehmen in die eigene Selbstständigkeit. Ja. Du hast ja die Rolle rückwärts sozusagen gemacht, mhm. klar ähm, auch mit vielen Mitarbeitern und einem Team, aber ähm, wie, wie fühlt sich das an? Also was waren so die ersten Schritte? Musstest du dich daran gewöhnen? War das ein Prozess umzudenken? Mhm. Ähm, wie war das so?
0: Ja, genau, also 2017, ähm vor gut zwei Jahren wurden wir dann übernommen von Daimler und sind da in, ähm, in der Sparte von Movel, heute Reach Now gelandet. Also mhm. das gehört jetzt alles zu dieser Now-Family, äh, wo, wo auch das ehemalige MyTaxi, Car2Go, Drive Now etc. dazu gehören. Und ja, also wir sind dann mit unserem gesamten Team rübergewechselt. Ähm, wir hatten eine sehr, sehr, sehr starke Teamkultur bei uns im Startup. Ähm, dafür, dafür haben wir auch gestanden. Das war so ein bisschen ähm, auch unser... Ja, unser Markenzeichen, unsere Teamkultur und sind dann in dieses Konzernuniversum gekommen, wobei man halt sagen muss, also gerade diese Mobile-Tech-Sparte von Daimler, die ist schon noch vergleichsweise Start-Upi <lacht> unterwegs, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich mitbekommen, dass da, dass da auf einmal dann ein Konzernuniversum herrscht und es war cool einerseits, also wir, wir haben, wir waren natürlich auch so ein bisschen überwältigt und waren auf einmal äh, Part von einem riesengroßen Team, welches über die ganze Welt verstreut war mit Offices in Hamburg, Berlin, Stuttgart und Portland, Amerika, das war natürlich auch cool, irgendwie dann mal irgendwie zu den Amis rüber zu fliegen und da mit denen zu arbeiten, aber natürlich, ja, haben wir auch gemerkt, oh, okay, krass, Entscheidungen, die wir jetzt mal eben so getroffen hätten, ähm, die wir als sinnvoll erachten und wo auch alle anderen eigentlich in der Firma sagen, jawohl, das wäre sinnvoll, na, wenn es ja. jetzt zum Beispiel irgendwelche Technologien ging oder so, die wir einsetzen wollten, ähm, dann ist das halt nicht mal ebenso entschieden. Und dann dauert das manchmal sehr, sehr, sehr lange. Da muss ich mit einer Legal-Abteilung abgestimmt werden, etc. Und oftmals kommt dann die Antwort Nein zurück. Und dann denkst du dir so, okay, du willst hier einen Global Player bauen, du willst einen Global Mobility <lacht> Player bauen, der es mit, mit den Ubers dieser Welt aufnehmen kann. Und wir hängen uns hier lange, lange, lange Monate an der Entscheidung auf für etwas, wovon alle sagen, dass es sinnvoll wäre. Ähm, so, und wie soll das dann funktionieren? So, dass, und diese Denke so ein bisschen reinzukriegen, das, das war eine Herausforderung. Was auch ein großes Learning für mich war, war so diese politische Denke. Also, ähm, das kannte man natürlich so richtig aus dem, aus dem Startup auch nicht, eigentlich gar nicht, ähm, dass du... Mh, dass du sehr stark natürlich auch auf deine eigene Karriere schaust. Ähm, das war auch was, was ich wirklich unterschätzt hatte. Also ja. so diese eigene Karriereleiter heraufzusteigen. Das ist das, was du im im Konzern in der Hand hast. Das ist das, was du direkt steuern kannst. Und deshalb, das ist auch einfach nur natürlich psychologisch äh, logisch und, und sinnvoll sogar und gar nicht verwerflich, aber ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel diesen, diesen Effekt gar nicht verstanden, dass... Ähm, Du, jemand, jemand hat eine Idee so, und, und hat, eine, hat eine geile Idee und dann kommt irgendwer anders an und sagt, super Idee, ich helfe dir dabei. Ich mache das, das und das für dich, damit wir die Idee auf die Straße kriegen. Im Startup würde jeder sagen, wow, voll geil, dass du mir hilfst, richtig gut, dankeschön, lass ballern. Äh, und im Konzern kommt dann so eine Konkurrenzdenke rein. Dann geht es auf einmal so, so, der will mir hier irgendwie mein, mein Projekt streitig machen, der will mir hier irgendwas wegnehmen, der will jetzt auf einmal das Thema für sich irgendwie beanspruchen. Und das habe ich erst gar nicht verstanden. Das hab ich ich habe das erst nicht kapiert. Bis ich dann irgendwann dahinter gekommen bin, okay, hier mit seinem eigenen persönlichen Namen zu stehen, mit, die eigene Karriereleiter her hochzuklettern, hoch den eigenen Karrierepfad in, in diesem Konstrukt zu sehen, das ist wirklich was, was hier jeder selbst in der Hand hat und deshalb da auch für sich selbst optimiert. Mhm. So wie man im Startup eben alles auf seine, auf seine Firma, auf sein Baby, auf seine Vision, auf seine Mission optimiert, optimierst du da natürlich viel mehr auf, dein, auf, dein eigenes, äh, auf deinen eigenen Benefit, was, was ich überhaupt nicht verwerflich finde, nur man muss es halt erstmal verstehen. Ja. Spannend. Ähm,
1: gerade so dieses Thema ähm, Agilität kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, dass das so von ja, Startup-Welt, äh, Gründer, schnelle Entscheidungswege, sehr agiles äh, Konstrukt, dann mhm. hin zum Konzern deutlich weniger Agilität. Ähm, würdest du das auch so sehen und warum glaubst du, dass Agilität heute so häufig scheitert? Ja, Also gerade wenn man auch über, über Freelancer redet, dann ist das ja so, die agilste Arbeitsform eigentlich überhaupt, mhm. weil ich ja auch dann schauen muss, dass ich agil mit den Unternehmen irgendwie zusammenarbeite. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja auch häufig in Unternehmen, dass so dieses Prinzip Agilität zwar irgendwo an der Wand steht, aber nicht wirklich gelebt wird und auch scheitert.
0: Was meinst du, woran liegt das? Ja, das ist, das ist ein tricky Thema. Ne? Agilität ist, ist, auch so ein, ist tatsächlich ein Herzensthema von mir. Das würden wahrscheinlich sehr viele von sich behaupten, das ist auch gut so. Ich bin dennoch der Meinung, dass Agilität oftmals einfach... Ja, falsch umgesetzt wird aus der mangelnden Erfahrung heraus und auch aus den, aus der mangelnden, ja, aus den mangelnden Eiern heraus, die man hat. <lacht> Weil Agilität kostet, Agilität kostet richtig. Ähm, Agilität hat große Benefits, Agilität führt meiner Meinung nach dazu, wenn man es richtig anwendet, dass Produkte schneller fertig sind, auf einer höheren Qualität und sogar mit einem deutlich stressfreieren Job chilligeren Job für alle Beteiligten. So, das ist der Benefit. Nur mhm. bis man dahin kommt, kostet es massiv. Und es kostet zum Beispiel, dass sich alle in der Firma, vom Praktikanten bis zum CEO, alle an Prozesse halten. Also Agilität ist eben nicht das, was man vielleicht so als Bild vor sich hat, wenn man das Wort Agilität hört, alle wuseln wie wild im, im Büro rum und jeder macht, was er will. Nein, das ist es nämlich gerade nicht. Deshalb finde ich das Wort Agilität manchmal auch in sich ein bisschen misleading, so vom Begriff her. Ähm, Agilität basiert sehr stark auf Prozessen. Sehr, sehr, sehr stark auf Prozessen und auf einem Commitment aller zu diesen Prozessen. Und ja, die Agilität bietet die Möglichkeit, diese äh, diese Prozesse anzupassen und lädt auch die Leute ein, die Prozesse anzupassen in einem bestimmten in bestimmten Perioden. Nehmen wir an, wir haben jetzt ein Scrum-System und haben irgendwie zweiwöchige Sprints und dann hat man irgendwie alle zwei Wochen eine Retrospektive und ja, da kann das Team dann für sich entscheiden, Prozesse anzupassen. Ähm, aber dann wird sich wieder für die nächsten zwei Wochen auf diese an, an, auf die angepassten Prozesse muss sich committed werden. Mhm. Und sobald einer in diesem Konstrukt da ausbricht, sich nicht mehr dran hält ähm, ne? oder so der Klassiker-Management kommt an und sagt, ja, aber jetzt ist hier auf einmal was aufgepoppt, das muss jetzt bis morgen fertig werden, ähm, dann bricht das System in sich zusammen und dann passiert halt, was, was ich sehr oft beobachte, dass dann nämlich keine Agilität mehr herrscht, ähm, dass einfach nur noch Chaos herrscht, dass einfach nur Chaos und Anarchie herrscht und dass dann natürlich die Leute das schnell auf das auf die Agilität zurückführen und sagen ja das mit dem Scrum das das mit dem Kanban das mit der Agilität das hat hier nicht bei uns funktioniert das hat nur zu Chaos geführt das hat zum schlechteren Produkt geführt alle Leute waren auf einmal gestresster und deshalb äh, ja haben wir das entweder wieder abgeschafft oder machen jetzt noch so eine Light-Version davon oder so und ähm, ja Agilität ist kostet mhm. das kostet
1: Würdest du tendenziell die 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 These unterstützen, dass ähm, ein agile oder Agilität oder agiles Konstrukt leichter aufzubauen ist mit Freelancern, weil die einfach vom Mindset agiler denken und nicht so in diesen Strukturen festhängen, um immer wieder in dieses Muster zurückzufallen und zu sagen, so war aber vielleicht früher der Prozess mhm. und deswegen halte ich
0: mich daran? Also ich glaube, was Freelancer besonders gut können, ist äh, sich an Prozesse in einem Unternehmen äh, anzupassen. Mhm. So, Also ich meine, ne, dafür verdient Freelancer natürlich auch gutes Geld und haben dementsprechend auch diese, diese Kundendenke oft drin. So, ne? Also ich werde hier bezahlt für meine Leistung als Freelancer, als Selbstständiger ähm, und dementsprechend ja ist hier natürlich jetzt auch mein, mein Kunde in dem Sinne König, was, äh, was, was dann äh, dazu führen kann, dass Freelancer sich auch sehr gut auf Prozesse, die einfach existieren einlassen und ähm, und vielleicht nicht anfangen äh, ja die Prozesse schon im Keim, äh, zu boykottieren oder so. Ne? Mhm. Was was manchmal eben bei bei Teams äh, passiert, wo dann vielleicht irgendwie eine, eine Management-Entscheidung heißt, so wir machen jetzt hier agil. <lacht> das ist ja schon sozusagen per se nicht oder per Definition nicht, nicht funktionieren kann. Aber ein Freelancer, glaube ich, der hat dann einfach, der kommt mit einer Offenheit rein, ähm, die äh, bestehenden Prozesse erstmal zu akzeptieren. Aber dann ist er natürlich auch sehr herzlich eingeladen und das würde ich dann auch von einem Freelancer erwarten, dass er dann natürlich auch bei Retros und so mitmacht und, und dann auch aus seiner Erfahrung, das ist ja auch gerade das Geile, ein Freelancer hat einfach schon viel Erfahrung gesammelt in anderen Unternehmen mhm. und dann eben auch aus der Erfahrung heraus die zukünftigen Prozesse mitschärft und vielleicht auch in eine richtige Richtung ähm, entwickelt, ne? da ist der Freelancer dann eben auch Berater und kann auch das Team mitberaten, kann eine Art Micro-Influencer in das Team herein sein, um äh, die Prozesse noch besser zu machen. Mhm.
1: Ganz konkret an dem Beispiel festgemacht, was glaubst du, ähm, wie weit kann man da auch als Freelancer gehen? Also gerade, du kennst ja auch aus Gründersicht, ähm, um nicht seinen eigenen Auftraggeber sozusagen zu sehr in eine Richtung zu drücken, weil ich mhm. glaube, es ist ja am Ende auch schon irgendwie eine Herausforderung. Auf der einen Seite will man einen guten Job machen, auf der anderen Seite, genau wie du sagst, man will irgendwie so Micro-Influencer sein und ein gewisses Thema mhm. dann irgendwie auch so einen Stempel hinterlassen. Und auf der anderen Seite, derjenige, für den man arbeitet, der bezahlt einen ja auch mhm. ähm, und man will eigentlich nicht seinen eigenen Auftraggeber kaputt machen. Also mhm. siehst du da aus deiner Sicht so so eine Balance, die die man irgendwie halten muss und ist das ein schmaler Grad für dich oder würdest du Freelancern grundsätzlich auch raten, bringt alles ein, was ihr was ihr habt?
0: Also ich habe damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir, wir hatten bei uns in der Firma im Startup ähm, auch ab und zu Freelancer mit dabei. Mhm. Und ich fand es immer total gut, wenn die ihre, ihre Expertise, die sie ja oft schon viele, viele Jahre haben, die oft schon viele verschiedene Unternehmen und Teams kennengelernt haben, viele verschiedene Arbeitsweisen kennengelernt haben. Wenn sie die mit einbringen, dafür bezahle ich sie ja auch und, und das das erwarte ich dann auch irgendwie. Also wenn ich mir einen Berater in dem Sinne ähm, buche, dann will ich natürlich auch sein sein Wissen haben und äh, und das finde ich dann auch geil. Also das fand ich immer total gut und für, für, für mich war es immer super wertvoll, wenn Freelancer ihre ihre Meinung, ihre, ihre Vorschläge, ihr Feedback mit eingebracht haben. Heißt natürlich nicht, immer, dass das dann auch eins zu eins so umgesetzt wird. Das sollte in so einem Fall dann ja das Team entscheiden und sich seine Prozesse selbst geben, mhm. äh, aber Ideen reinbringen, gerne, immer super, super gerne, ja. Mhm. Spannend. Ähm
1: Du beschäftigst dich ja jetzt nun viel mit dem Thema Talente generell. Ja, welches, oder wie findet man die richtigen Talente? Wie bindet man sie mhm. am Ende? Ich glaube, das ist ja auch ein, auch ein ganz, ganz spannender Part. Und du hast eben einen Punkt gesagt, so dieses, diese Expertise reinzubringen, als Freelancer auch viele verschiedene Sachen schon gemacht zu haben. Ich habe in Deutschland manchmal das Gefühl, dass Unternehmen so aus einer Sichtweise kommen, dass sie sagen, ich möchte diese Person exklusiv für mich haben. Mhm. Ja, also dieses, diese Denkweise auch ja auch beim Mitarbeiter zu sagen, ich möchte jetzt diese Person, die habe ich eingestellt, die soll 100 Prozent mhm. für mich arbeiten, 70 Prozent kommen für mich nicht in Frage. Mhm. Gleichzeitig werden ja irgendwie Arbeitsmodelle flexibler, Freelancing mhm. wird populärer, aber auch Modelle wie 70, 80 Prozent zu mhm. arbeiten und nebenher noch was anderes zu machen werden populärer. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Wie müssen müssen sich Unternehmen und aber auch die Talente in Zukunft aufstellen, damit dieser Flexibilität irgendwo auch der Raum geboten wird und mhm. dass wir wegkommen von diesem Gedankengang, ich brauche ein Talent für 100 Prozent, mhm. auch in 70 Prozent kann jemand gute Arbeit leisten?
0: Mhm. Ja, also das, ähm, da bin ich natürlich auch ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits bin ich, bin ich Unternehmer, der mit, mit seinem Team ähm, Dinge auf die Straße bringen möchte. Und da weiß ich einfach, wie wertvoll das ist, äh, erstens die Leute voll am Start zu haben, aber zweitens auch die Leute an einem Ort am Start zu haben, weil ähm, ja das, das zeichnet den Menschen aus. Der Menschen ist im Kollektiv schlauer als alleine und dementsprechend ist es, oft so, dass die besseren Ergebnisse dabei rumkommen, wenn Menschen vernünftig miteinander kommunizieren und interagieren können. Am besten halt persönlich im selben Raum, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und äh, das, diese Erfahrung habe ich auch häufig, häufig gemacht. Ähm, und ich habe viel mit Remote-Teams gearbeitet und meine Erfahrung war äh, sehr, sehr häufig, dass es einfach einen Tick besser und, und fluffiger funktioniert, wenn die Leute einfach mal kurz zusammen in einem Raum sich über eine Sache Gedanken machen. Allein schon, weil dann die Kommunikation einfacher ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, klar, also ich finde es halt auch geil, mit dem Laptop auf dem Schoß ähm, in irgendeinem Café zu sitzen und von da aus zu arbeiten äh, oder irgendwie am Strand zu sitzen mit mehr Blick und, und von da aus im Prinzip für Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten zu können, das ist natürlich auch ein riesengroßes Privileg, was, was wir heutzutage haben ähm, und ja, da muss eben eine Balance gefunden werden, also ähm, ich, ich gönne meinen Mitarbeitern das auch und ich will auch, dass die dass die solche Freiheit spüren und dass sie das machen können und ich ermuntere die auch dazu, ja, wenn du hier jetzt mal irgendwie ein bisschen Kopf frei kriegen willst, dann setz dich doch mal für einen Tag in einen Café oder in co space oder von zu Hause oder sonst wo, aber auf der anderen Seite erwarte ich halt auch bei wichtigen, kritischen äh, Team-Produktionen, ja, dass dass die Leute dann auch bereit sind, zusammenzuarbeiten und auch physisch zusammenzuarbeiten. Ja, es gibt viele Tools, die helfen und ich weiß auch, dass es funktionieren kann, aber meiner Meinung nach ist, die, ist das Risiko einfach größer, dass es nicht funktioniert, wenn Leute nicht zumindest eine gewisse Zeit auch zusammen an einem Ort sind. Mhm.
1: <lacht> was ich auch viel sehe, ist gerade in dem Bezug, was du gerade gesagt hast, so dieses dieses Freiheitsdenken auch und ja jetzt mal einen Tag im Café arbeiten, sich selber zu strukturieren, dann sind wir auch wieder beim Thema Agilität irgendwie mhm. so ein bisschen. Ähm, siehst du das, dass das irgendwie Talente immer glücklich macht? Also diese, dieser Freiheitsgedanke, weil ich habe häufig auch das Gefühl, dass, dass jeder, gerade die jüngeren Leute, alle wollen Freiheit, ja, alle sagen, ja, ich, wenn ich irgendwie frei im Unternehmen bewegen kann, sowohl inhaltlich als auch jetzt irgendwie räumlich, mhm. dann, dann ist das, das der Job für mich, ja, ist ideal. Mhm. Wenn es dann aber darum geht, wirklich Dinge voranzutreiben und auch Ergebnisse zu zielen, erzielen, dann ist häufig so die erste Frage, wo ist mein Chef und äh, mhm. wo hilft er mir jetzt, das zu erreichen? Also eigentlich das komplette Gegenteil und eine sehr enge Struktur ja. irgendwie erfordern. Ähm, ist das was, ähm, was du bestätigen kannst und wie sollten Unternehmen aus deiner Sicht auch damit umgehen mhm. mit diesem, ja, dieser einerseits dieser Vorstellung von Talenten und dann eigentlich
0: der Realität, die eigentlich ja. äh, 180 Grad in die andere Richtung geht? Wie siehst du das? Ja, ist natürlich erstmal eine romantische Vorstellung. Ähm, jeder hat maximale Verantwortung und äh, kann jede Entscheidung selbst treffen. Ist schön. Allerdings, wenn die Situation dann eintritt, haben auch viele richtig Respekt bis Schiss davor. Und dann passiert im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Ähm, auch hier finde ich zum Beispiel sowas wie ein sehr schön implementierter Scrum-Prozess ist, ist eigentlich die goldene Mitte. Ähm, Im Scrum-Prozess hast du Sprints, zum Beispiel von zwei Wochen. Und du hast sogenannte Zeremonien. Und in diesen Zeremonien, ähm, da, da kommt so ein bisschen dieser Führungspart rein. Und zwar Führung aus dem ganzen Team heraus. Ja, es gibt sowas wie zum Beispiel einen, einen Product Owner oder so, der halt, äh, der, der im Prinzip priorisiert, was, was wichtig ist, was, was gebaut werden muss, was umgesetzt werden muss. Das gilt übrigens für tech Produktentwicklungsteams genauso wie auch für jegliche andere Teams. Also ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass man so eine, einen Scrum-Prozess auch mit jeglichen anderen Projektteams anwenden kann, ganz egal, ob die jetzt Produkte bauen oder nicht. Ähm, aber dann, wenn sich im Team auf eine bestimmte Sache committed wurde für die nächsten zwei Wochen, auf ein bestimmtes Ergebnis committed wurde, mhm. dann zwei Wochen loszulaufen und jeder bekommt die Verantwortung, das Ergebnis so am Ende der zwei Wochen auf die Straße zu bringen, gemeinsam mit den anderen, egal wie. Äh, ob aus dem Café, ob von den Malediven oder ob im Office oder ob tags oder ob nachts, das ist mir alles scheißegal. Am Ende der zwei Wochen hat dieses Team gemeinsam ein Ergebnis produziert, auf das sie sich am Anfang committed haben. Und das mhm. ist eigentlich ein schöner, schöner Weg, finde ich, äh, um genau diese Balance zu finden zwischen einerseits, jawohl, es gibt eine Führung, es gibt eine Priorisierung dessen, was getan werden soll, aber der Weg dahin, der ist dann im Rahmen des geschützten Raums des Scrum Sprints beispielsweise äh, jedem selbst, beziehungsweise dem Team selbst überlassen. Und das ist eigentlich, zumindest meiner Meinung, meiner Erfahrung nach, wenn das vernünftig umgesetzt ist, wie gesagt, es gibt mhm. viele Fallstricke, es gibt viele Sachen, die man da... Äh, falsch machen kann und dann ist, der, dann ist der Prozess sofort zerstört. Aber wenn man es richtig auf die Straße bringt, richtig umsetzt, ist das ein wunderschöner Prozess, der am Ende dazu führt, dass alle Leute happy sind, einen ihren Job haben und gleichzeitig sogar das Produkt besser wird und schneller fertig ist.
1: Wie lerne ich das, als als sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeiter? Weil ich, ja, du sagst, es gibt viele Fallstricke. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mich morgen hinsetze und sage, ich implementiere das jetzt mal mhm. und sage jetzt den Teams, so ist das jetzt und wir machen das so, ist das wahrscheinlich nicht die Herangehensweise, die ideal ist. Ähm, wie habt ihr das bei euch gemacht? Also wie habt ihr euch dem The Thema genähert und dann am Ende das ja auch so etabliert, dass, wie du sagst, dass es am Ende euch irgendwie auch
0: ausgezeichnet hat? Mhm. Wir haben ähm, das, ja... Mit dem Team hatten wir im Prinzip Bock drauf, das auszuprobieren. Wir haben wir haben da öfters schon mal drüber geredet und verschiedene Leute haben das Thema bei uns ins Team reingetragen. Ich glaube, damals war es sogar auch ein Freelancer, äh, den wir hatten, Design-Freelancer, der war davor bei MyTaxi. Mhm. Ähm, und äh, der hat uns erzählt, wir sollten das vielleicht einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir es einfach mit dem Team mal besprochen und ein bisschen drüber rumgesponnen. Und... Ähm, dann gab es auch ein paar andere Leute bei uns in der Firma, die es schon mal in anderen Unternehmen ausprobiert haben und die es auch äh, ganz cool fanden beziehungsweise auch gute Erfahrungen oder ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Und ähm, dann haben wir uns damals Einfach ein, zwei Tage mit jemandem zusammengesetzt, der auch schon große Erfahrung hat. Ähm, sehr guter Scrum Master, Sven Rübsdorf. der hat damals sich einfach ein, zwei Tage mit uns zusammengesetzt und uns erstmal so die grundlegende Idee, die grundlegende Philosophie, die grundlegendsten äh, Prozesse bei The Book erklärt. Mhm. Und dann haben wir einfach angefangen, das zu machen und dann ist halt wichtig, dass man klein anfängt, nicht direkt sich das komplette Scrum-Lehrbuch einmal äh, drüber zieht über das ganze Team, sondern dass man mit ganz kleinen ersten Prozesschen, die man einführt, anfängt und dann Schritt für Schritt, Sprint für Sprint sich auf weitere Prozesse committet, beziehungsweise die bestehenden halt in die Richtung optimiert, ähm, dass das Team das Gefühl hat, dass es dann noch besser für sie wird. Und ähm, so haben wir angefangen. Und so hatten wir dann am Ende wirklich einen super schönen Scrum-Prozess, der ja die Qualität unseres Produkts damals komplett nach oben geschossen hat. Man merkt,
1: du hast dich äh, viel damit auseinandergesetzt und das äh, Thema Lernen ähm, und äh, nächsten Schritte machen äh, ist auf jeden Fall was, was, was dir wichtig ist. Ähm, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Du hast oder ich habe es eingangs erwähnt, du hast ja auch ein paar Hacks äh, mitgebracht. Das ist ja so dein dein Thema auch äh, für für das Thema Freelancing. Ähm, lass uns da vielleicht mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, und ähm, bin gespannt, was du was du für Hacks äh,
0: für die Hörer mitgebracht hast. Also vielleicht mal kurz zum zum Kontext. Ich habe ich habe ich hab so ein E-Book rausgebracht. Das heißt 222 Talente Hacks für Leader. Mhm. Kannst du dir auf meiner Seite for free runterladen. talente.co. Das geht natürlich hauptsächlich darum, wie Unternehmer, Leader, Führungskräfte, gute Leute für sich begeistern, sie ähm, motivieren und lange bei sich halten. Das Geile ist aber, ne, wie gesagt, das ist alles diese Funnel-Denke. Das Geile ist, das kann man im Prinzip relativ easy auch auf die Freelancer-Seite übertragen und die gleichen Mechaniken eigentlich auch als, Fre als Freelancer anwenden, um einerseits Kundenpartner für sich zu akquirieren mhm. oder natürlich auch, äh, wenn du es als selbstständiger, erste Mitarbeiter dir einstellen möchtest, you <laughs> Ähm, auch das in die Richtung verwenden. Das ist ja gerade das Geile, dass man diese, wenn man einmal diese Funnel-Denke drin hat, dann, ähm, dann funktioniert das halt einfach perfekt in jegliche Richtung. Das ist oder gut. vielleicht
1: eben auch als Freelance-Team zu arbeiten. Ja, ja? Das sehe ich auch immer mehr oder haben viele der Gäste im Podcast auch schon gesagt, dass es so dahin übergeht, dass ich als Freelancer mir irgendwie fünf andere Freelancer suche, die dann irgendwie nicht angestellt sind, aber mit denen ich irgendwie immer wieder zusammenarbeite ja. und ich eigentlich so eine Freelance-Unit bilde. Ja. Am Ende ist es aber ja nichts anderes, als die Leute irgendwie auch zu binden, zu führen, ja. anzuweisen und in die richtige Richtung zu, zu leiten. Von daher, glaube ich, sehr relevant. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann gehen wir einfach mal rein. Ich habe hier mal so ein paar Dinger mitgebracht. Ich will mir die hier so nach und nach raussuchen. Ähm, fangen wir mal ganz oben im, im Funnel an. Irgendwie willst du ja ne, potenzielle Leads bei dir reinkriegen. Seien es jetzt Kunden oder seien es Partner, mit denen du arbeiten möchtest. Und da ist das Thema Personal Brand, Personal Branding, als Leader oder als Freelancer einfach ein massiv wichtiges Thema, wie ich finde, ähm, was ich bei Freelancern häufig noch ja nicht ganz ausgefeilt sehe. Also, mhm. wenn man jetzt einen Funnel aufspannen würde, könnte zum Beispiel, jeder Freelancer könnte anfangen äh, zu seinem Herzensthema, zu dem Thema, für das er steht. Mmh. Content zu veröffentlichen. Sei es sei es ein Blog oder sei es jetzt als Designer ein Dribble-Account oder sonst irgendwas. Oder äh, sei es als Developer natürlich auch entweder ein Blog oder Software zu veröffentlichen etc. Und, ähm, und dann leitest du die Leute auf deine, auf deine Content-Plattform. Nehme an, du hast jetzt eine eigene Webseite ähm, und dort sorgst du dann dafür, dass die Leute mit dir interagieren. Also, dass du zum Beispiel irgendwas anbietest, äh, was sie sich zum Beispiel für free runterladen können, so wie jetzt hier mein mein E-Book. Ähm, und schon kommst du mit den Leuten in Kontakt und kannst dafür sorgen, dass du auch weiter mit den Leuten interagierst. Sie lernen dich kennen, sie lernen dich als Person kennen, sie lernen deine Marke kennen, sie lernen dein Thema kennen, sie lernen kennen, wofür du stehst. Und das spricht sich rum. Das ist natürlich ein, das ist ein Game, was was ein bisschen länger geht. So, Das muss man ein bisschen länger spielen. Aber dann spricht sich das langsam rum und äh, und und so kriegst du dann am Ende auch super viele Aufträge am an den Start, super viele Mitarbeiter am Start, Partner etc. Und das ist halt sehr cool. So das ist erstmal so als Grundlage von für alles. Ähm,
1: was glaubst du vielleicht da kurz Was glaubst mh. du, wie wichtig sind gerade so die die auch die Social Media Kanäle für, für Freelancer? Also ähm, eben auch Präsenz zu zeigen, Instagram, Facebook, LinkedIn mhm. ähm, und Co. Ähm, ziehst du das damit ein oder sagst du eher, das ist ein B2B Thema und für dich sind dann die Social Media Kanäle außer LinkedIn, würde ich mir jetzt mal ausklammern, ähm, weil es ein B2B Kanal ist, ähm, nicht so wichtig?
0: Mhm. Ja, am Ende machst du halt Geschäfte mit Menschen. Das sind alles Menschen, egal ob es B2B, B2C oder B2whatever ist, sind alles Menschen, die <lacht> äh, die mit dir am Ende Geschäfte machen, die sich für dich entscheiden. Äh, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und dafür ist es natürlich gut, mit diesen Menschen zu interagieren, diesen Menschen Informationen über dich zu geben, diese, diese Menschen sogar inbound zu dir hinzuziehen. Äh, natürlich musst du gucken, was zu deiner Person und zu deiner Marke und zu deinem Herzensthema passt. Also ich würde jetzt nicht anfangen, auf allen zehn Social-Kanälen zu äh, irgendwie versuchen, Content zu ballern, weil erstens kriegst du wahrscheinlich nicht hin, viel zu viel Arbeit ja. und zweitens gibt es halt auch äh, Kanäle, die ja einfach nicht zu dir passen. Also ich zum Beispiel mache jetzt mit Facebook nichts, so, weil das passt irgendwie, also ich, irgendwie Facebook habe ich halt nicht so ein fable für. Und äh, ich mache halt jetzt lieber äh, LinkedIn und probiere so ein bisschen auf Insta einfach aus Spaß rum, mal gucken, ob ich das weitermache oder nicht, aber so, ich habe jetzt zum Beispiel einfach LinkedIn dann für mich entdeckt. Mhm. Ähm, aber das muss dann jeder für sich selber machen, zum Beispiel ein YouTube-Kanal ist bestimmt auch cool, ähm, ja. Dann noch ein, äh, einen kleinen Trick, ähm, wenn du auf irgendeinem Event mal spannende Kontakte kennenlernst, ähm, dann ist der Klassiker natürlich einfach kurz Visitenkarten austauschen, aber ähm, was, was, was ich letztens erlebt habe, was ganz cool funktioniert, ist äh, einfach sagen, ey komm lass mal ein Selfie zusammen machen und dann macht ihr ein <lacht> Selfie zusammen. Und dann schickst du einfach am nächsten Tag das Bild der Person per WhatsApp rüber und sagst, ey cool, dich getroffen zu haben und so weiter und so fort. Und schon entsteht auch hier wieder eine viel persönlichere Bindung und ihr kommt ins Gespräch. Ihr seid direkt am Chatten, ihr habt, derjenige hat direkt wieder dein Bild vor Augen, es entsteht eine emotionale Bindung und so... Ne, so baut sich der Funnel dann auch noch weiter auf das ist halt mhm. eine Möglichkeit Leute in den Funnel reinzuholen äh, von natürlich vielen so das ist einfach ein kleiner ja. der kleine Selfie Trick beim, beim Networking jetzt weiß ich auch warum
1: du eben Selfie von ah, uns gemacht hast und ja <lacht> erstmal ein Foto von mir <lacht> <lacht> auf jeden
0: Fall ähm, oh und dann habe ich auch noch einen, einen ganz coolen Trick mitgebracht den habe ich mal von dem Gründer von äh, Force Square in New York gelernt ähm, der hat erzählt, wenn du Leute für dich und deine Firma begeistern möchtest, ne, in dem Fall waren es halt Mitarbeiter, aber wie gesagt, kannst du auch auf alles andere übertragen, dann ist das Wichtige, dass du deinen Fokus nicht unbedingt darauf legst, diese Person zu überzeugen, weil das geht in der Regel relativ easy, ähm, sondern dass du den Fokus darauf legst, die Freunde und die Familie von dieser Person für dich zu überzeugen. So, jetzt stellst du dir natürlich die Frage, okay, wie soll ich das machen, wenn ich die gar nicht <lacht> kenne? Aber auch dafür gibt es natürlich einen Hack, ähm, wie du Freunde und Familie von einer Person für dich pitchen kannst, ohne dass du sie kennst. Und zwar auch hier wieder. Stell dir vor, du hast mit der Person gesprochen, hast sie kennengelernt, sie war zum Beispiel bei dir im Office oder so und... Äh, und dann bereitest du ein, ein kleines Video vor, machst ein kleines Video, das muss nicht lang sein, das muss nicht high class produziert sein, kann ein Handyvideo sein, ähm, wo vielleicht so in zwei Minuten, drei Minuten so ein bisschen dein Unternehmen, dein Produkt, deine Person, dein Herzensthema vorgestellt werden, vielleicht ein, zwei Mitarbeiter von dir schon zu Wort kommen und wenn du dich dann mit der Person getroffen hast, danach schickst du ihm einfach dieses Video rüber, bei, bei WhatsApp oder per E-Mail und sagst ihm, Hey, cool, dass du da warst. Ähm, so und wenn du, wenn du später mit, mit Familien oder Freunden hier bei uns redest, dann zeig ihnen doch einfach das Video, dann können sie sich direkt vorstellen, worum es hier geht. Und schon <lacht> hast du in der Hand, wie diesen Personen, den Freunden und der Familie von der Person, mit der du was machen möchtest, die du gewinnen möchtest, äh, deine Firma gepitcht wird. Ganz cooler, kleiner Hack. Spannender auch. Ansatz. Jo. Das werde ich selber mal ausprobieren. Ne? Finde ich sehr gut. Habe ich damals auch sehr, sehr viel gemacht bei der Mitarbeiterakquise. Also wirklich funktioniert absolut gut. Aber dann letztendlich standardisiert. Also hast du ein Video. Ja, wir gemacht? haben ein Video ja, okay. bei YouTube. Wir hatten ein Video bei YouTube. Also das äh, jetzt nicht pro. Nein, pro nein, 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 Wir hatten ein Video bei YouTube, äh, was ein cooles Video war, wo man unsere Firma ein bisschen kennengelernt hat, unsere Leute, unser Produkt. Mhm. Das habe ich denen danach einfach immer geschickt gesagt hier, falls du mit Family Friends sprichst, zeig dir das doch einfach. So, ja, dann auch noch. Ne, wir sind jetzt ein bisschen tiefer im Funnel drin und du hast, nehmen wir du hast irgendwelche Meetings mit deinen Kunden, mit deinen Partnern, mit deinen Mitarbeitern, regelmäßige Meetings. Und wichtig ist, dass du bei diesen Meetings im Prinzip positive Emotionen in die anderen Menschen reinbringst, positive Erfahrungen bei den anderen ankerst, könnte man so vielleicht NLP-mäßig sagen. Und ähm, das kannst du ganz einfach machen, indem du am Anfang jedes Meetings jede Person kurz dazu aufforderst, so ein, zwei, drei Dinge zu nennen, ähm, die sich seit dem letzten Meeting, das ihr hattet, verbessert haben und worauf sie stolz sind, dass ihr die erreicht habt. Ganz easy, ganz easy, einfach nur jeder sagt mal kurz ein, zwei Sachen, round the table, das dauert insgesamt 30 Sekunden, äh, was wir seit dem letzten Meeting geschafft haben und worauf wir stolz sind, dass wir es geschafft haben. Bam. Und schon ähm, ankert sich bei jedem im Kopf eine coole Atmosphäre, coole Stimmung. Und äh, das Ganze wird viel produktiver und bindet natürlich auch die Leute langfristig an dich. Funktioniert, also das, das äh, ja,
1: klingt für mich so sehr amerikanisch. Da ist ähm, natürlich auch oft Funktioniert äh, das in Deutschland? Ja, auf, <lacht> auf jeden ja. Fall.
0: Also habe ich mit meinem Team auch häufig gemacht. Äh, kann man auf jeden Fall machen, ja. Ist natürlich viel, also wie du schon sagst, ist viel, äh, viel beeinflusst, was ich so drüben gelernt habe oder auch in Israel gelernt habe. Aber ähm, funktioniert hier auch, kann man machen, auf jeden Fall. Gut. Ähm, so, dann gibt es noch so, ein, so einen Punkt, der, der wichtig ist in der Kommunikation mit anderen, also zum Beispiel mit Kundenpartnern etc. Und zwar ist das die sogenannte Illusion of Transparency. Also das ist so ein psychologisches Phänomen und im Prinzip ist es eine Art Diskrepanz zwischen deiner eigenen Selbstwahrnehmung, wie du dich selber wahrnimmst, und wie dich andere wahrnehmen, der Fremdwahrnehmung. Mhm. In der Regel ist es so, du weißt, wie du deine Worte, dein Verhalten meinst ähm, und transportierst es dann in einer, in einer gewissen Art und Weise rüber und dann erwartest du, dass die anderen es ziemlich genau auch so wahrnehmen und verstehen, wie du eben denkst, dass du es kommuniziert hast oder wie du es eben selbst verstehst. Und äh, das kann in so einer Runde von Menschen oftmals dazu führen, dass, äh, dass das nicht so ist. Also so ein klassisches Beispiel ist, ein äh, CEO hat jetzt in seiner Wahrnehmung ja schon 35 Mal gesagt, dass Dinge so oder so gemacht werden sollen. Wieso sollte er das jetzt noch ein 36 Mal sagen? Äh, aber er hat ver vielleicht vergessen, dass er das 35 Mal jeweils 30 anderen Leuten erzählt hat. Und, äh, und dann ist seine Selbstwahrnehmung deutlich anders als die Fremdwahrnehmung. Und diese Illusion of Transparency, der muss man sich erstmal bewusst werden. Und dann kann man damit arbeiten. Dann kann man die auflösen, äh, indem man zum Beispiel mh, auch ja, über verschiedene Feedbackmethoden. das würde ich ein bisschen zu weit führen, es gibt so eine Methode der fünf personen feedback und so weiter und so fort, kannst du in meinem E-Book nachlesen. Ähm, auf jeden Fall gibt es verschiedene Methoden dann dafür zu sorgen, diese Illusion of Transparency aufzulösen und das wirkt Wunder. Das wirkt Wunder in der Kommunikation mit Mitarbeitern, Partnern, Kunden etc. Also das nur schon mal so fürs Hinterköpfchen. Erstmal überhaupt erkennen, dass es diese Illusion of Transparency gibt. Mhm. Ähm Hast du noch
1: einen? Klar, was denkst du denn? <lacht> Nicht die 222. Nein. Ich würde <lacht> sagen, Zeit für, für einen Hack haben wir noch. Alles klar, zusammenfassen.
0: suche ich mir noch den geilsten raus. <lacht> ähm, ich habe hier noch einen schönen, den kann, man auch, den kann man auch schön mal auf sich versuchen zu übertragen. Den habe ich von einem österreichischen Unternehmer gehört. Und zwar macht er das so, dass der... Scheidenden Mitarbeitern, A-Playern, Leuten, die er eigentlich gerne behalten hätte, aber die sich eben dann im Guten trennen von dir, äh, dass er denen zum Abschied symbolisch einen neuen Arbeitsvertrag mitgibt. Er sagt also, ja, du, ähm, war eine tolle Zeit mit dir, schade, dass du gehst, aber hier, guck mal, dieser Platz hier, den werden wir immer für dich freihalten und außerdem hier hast du schon mal deinen neuen Arbeitsvertrag und dann kriegt du halt symbolisch einen neuen Arbeitsvertrag in die Hand gedrückt. Ähm, und das ist natürlich einfach so ein super schöner Moment, der massiv viele Effekte hat. Der hat einerseits den Effekt, ne, man sieht sich immer zweimal im Leben, das heißt vielleicht kommt die Person wirklich irgendwann mal zurück. Mhm. Aber das hat natürlich auch den Effekt, dass, dass diese Person, die ja in ihrem Fach scheinbar eine sehr gute Person ist, äh, zum Ambassador für dich wird dass diese Person natürlich in der Szene zu anderen Experten, zu anderen Leuten, die du potenziell für dich gewinnen möchtest, ähm, gut über dich spricht, vielleicht sogar Werbung für dich macht, ähm, dass diese Person einfach zu einem zu einem Influencer für dich wird und äh, und dass du immer in Form dieses symbolischen Arbeitsvertrages immer wirklich physisch bei der Person dann zu Hause liegen wirst und diese Person dich, dich nicht vergessen wird als Firma und das ist einfach, kannst du für Employer-Branding, kannst du für Personal-Branding, kannst du für alles benutzen. Ähm, eine super schöne äh, eine schöne Geste mit Effekt sehr schön
1: cool äh, auf jeden Fall was gelernt auch werde äh, ich werde mal das ein oder andere äh, <lacht> selber mal ausprobieren ich fasse mal kurz zusammen die sechs Sachen die du erwähnt hast ähm, Personal Brand ist wichtig aufzubauen, über verschiedenen Kanäle Content auszuspielen, das Selfie per WhatsApp verschicken, nachdem man sich getroffen hat, anstatt der Visitenkarte finde ich sehr cool, probiere ich mal aus Familie und Freunde überzeugen Videos schicken, was man irgendwie kurz produziert, zwei, drei Minuten irgendwie verschicken, auch ganz spannend positive Erfahrungen verankern was wurde in den letzten zwei, drei Wochen seit dem letzten Meeting irgendwie geschafft und den, den Unterschied zwischen der, der Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung bewusst werden und damit umgehen. Ich glaube, da stimme ich dir zu, da gibt es teilweise sehr große Diskrepanzen, wenn man sich dem bewusst wird, mhm. kann man damit auf jeden Fall arbeiten und zu guter Letzt symbolisch den, den Arbeitsvertrag oder vielleicht im Freelancing-Projektvertrag ja. für scheidende Leute, Partner etc. übergeben, wenn die Personen gehen. Mhm. Spannende Punkte, sehr hilfreich, glaube ich, viele Dinge, die man mal ausprobieren kann, eigene Erfahrungen sammeln kann. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich würde ein letztes Thema anschneiden wollen, mhm. bevor wir zum Ende kommen, weil ich grundsätzlich auch immer ein bisschen die Freelancer und, und Personen, mit denen ich hier spreche, irgendwie frage, was es so, was ist so in der Zukunft passieren wird. Die meisten frage ich dann irgendwie, ob sie sich vorstellen können, wieder in eine, in eine Festanstellung zurückzugehen. Bei dir, du hast ja jetzt schon alles irgendwie miterlebt, was irgendwie Gründer was ähm, angestellt beim mhm. Konzern. Ähm, jetzt bist du ja mehr oder weniger so also, äh, eigentlich als Freelancer oder als mhm. als eigenständiger, ähm, eigenständige Person unterwegs mit deiner Talent-Plattform. Mhm. Ähm, was bringt die Zukunft für dich? Also wo siehst du dich? Gründest du wieder? Hast du schon Pläne? Ähm, siehst du Talent äh, als Plattform, als Podcast? Ähm, ist das dein Baby für die nächsten Jahre? Mhm. Ähm, kannst du dir noch mal vorstellen, für einen Konzern zu arbeiten? Ähm, wo Was bringt äh, die Zukunft für dich?
0: Ja, ähm, ja, schöne Frage. Also genau, talente.co, das ist mein neues Baby. Das ist jetzt das, äh, wo, ich, ähm, wo ich drauf ballern werde. Und das ist... Äh, das, damit bin ich dann wieder Unternehmer-Freelancer, Selbstständiger. Mhm. Ähm, und daran zeigt sich auch schon, dass, dass das ist, wo ich mich wohlfühle. Also, ich habe mich auch im Konzern da wohl gefühlt. Das war eine spannende Zeit. Ich bin super froh, dass ich es das gemacht habe. Nochmal super viel gelernt. Aber jetzt ist meine neue Mission. Unternehmen, Unternehmern, den Menschen dahinter, den Leadern, den Gründern, den Entscheidern dabei zu helfen, mit ein paar einfachen Ideen und Tricks und Hacks ähm, gute Leute an ihre Seite zu holen, weil ich weiß, dass es geht, ich weiß, dass vieles von dem, was wir unter den Buzzwords, Fachkräftemangel, for Talent etc. kennen, nicht sein müsste, ja. ähm, wenn man es nur richtig umsetzen würde. Und dieses Wissen, das möchte, ich, das möchte ich weitergeben. Das ist jetzt meine Mission. Mhm. Ähm, das hat einerseits, klar, natürlich für mich selbst äh, das, <lacht> einen, einen potenziellen Benefit später, da eine Firma drauf aus, draus aufzubauen. Aber ich sehe da auch einen gewissen, äh, ja, schon so einen kleinen sozialen Auftrag auch so. Also ich glaube, ne, das, was, was uns ausmacht hier, der, dieser riesige Mittelstand, die besonders viel unter dem ganzen Talente äh, Thema leiden, ähm, da können viele, viele, viele sich Kosten sparen und gute Leute gewinnen, gute Leute behalten, wenn sie einfach ein paar Tricks anwenden, ähm, womit es am Ende allen besser geht. Und das ist, das ist das, was jetzt erstmal meine neue Mission ist.
1: Sehr schön. Äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ich werde es äh, beobachten. Ähm, wird sicherlich nicht der letzte. Austausch sein, den wir, den wir hatten. sehr spannendes Thema. Michael, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du deine Hacks mitgebracht hast. Danke fürs spannende Gespräch und bis bald.
0: Tausend Dank, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.